0: 我觉得我应该是个男人，就是有时候我是真的觉得他的唧唧没有用。你跟男人做爱，你就屌癌，你他妈就是女权。你让我去舔女人的逼，不好意思，我舔不下去。大家好，我是准备开开心心过十一长假的乔乔。
1: 哇哦，我好像也很开心。我我妈明天晚上就来了
0: ，所以你你的十一长假也是跟家人一起过
1: ？对，我我我爸、我妈、我外甥、我姐明天飞机来杭州，然后我两个妹妹是再过个两天他们来杭州的机票。嗯。然后就是我全家都来杭州陪我，过<笑>，有点开心
0: 。然后我十一的话就回去陪我儿子过生日嘛，然后也是跟我妈跟我儿子一起过，就也挺好的
1: 。我觉得其实中国人的节假日的话，还是就是你逃逃离不开那种合家欢的那种。我其实之前很独啊，我之前很独，就是节假日的时候我，我我总觉得应该。应该一个人、嗯，或者是和一些朋友在一块儿玩，但是这一两年就让我感觉节假日的时候。和父母在一块是一件特别欣慰以及难得的事情
0: 。我他妈是老了吗？就是我们人在外面飘的时候，我们是怎么讲呢？就是我我们的能量是在消耗的。当我们能量消耗的一定的程度的时候，我们回家的时候其实是一种就恢复自己的能量吧。感觉家其实就是一个港湾，就是一个充电的地方
1: 。对它其实是需要有一个后盾的，就是你你不是真的人，就是社会化的人，他不是一个孤零零的人，他其实是有情感需。需求的，对这个说到情感需求，说到这件事情，我觉得我我上次因为情感需求，就是和在群里边和一个女孩子在聊情感需求这件事情的时候，和她狠狠的吵了一架，我当时怒气值暴增。<笑>就是这个女孩子，我大概说一下背景哈，嗯、这个女孩子就是我和我的。很好的朋友杜大爷在后边反复说过好，这个女孩子好几次，就是我们都认定她是田园女权的那种，就是女孩子、嗯，就她是怎么，她是应该是从小到大都没有谈过恋爱，然后接受过一定的教育，有了一定的收入之后，她的所有的观点都都是觉得谈恋爱是无用的，就是有感情是无用的，就是这种有感情无用论，你知道吗？感情无用论，他就觉得我自己一个人可以解决我自己的所有的东西，嗯、就是我没有必要非要去谈一个恋爱。然后他会日常会抨击什么，就是没有必要生孩子，就生孩子好恐怖啊！谈恋爱和男孩子纠葛纠葛起来，然后就觉得自己自己也有钱买房啊，自己也有怎么怎么怎么样啊。我看到四五十岁的。人也活，呃，单身的人没有结婚的人也活得很好啊，我自己也可以啊。就是我觉得独立的人也不应该是一个没有感情状态的人，对不对
0: ？一个人独立跟你追求爱情，追求一个正向的亲密关系，这个没有不互相冲突啊？对，我觉得是没有互相冲突的呀、啊。就
1: 是极力的有时候去追求独立，或者是排斥亲密关系，不是说因为。不是说因为你就是非要去追求独立，你适合独立，而是说有时候其实是你缺一种爱人的能力，对不对？他其实是过不了自己所谓向往的那种独立的生活的，他他嘴里边向往的别人有多独立的生活，但是他其实没有那个资本，或者说他没有那样子的状态过那样子的生活，但是他又特别，他又觉得那样子的生活啊，是不
0: 是很酷，或者是怎么样？然后就导致没有几斤几两啊之类的，我不这么认为。我觉得，我觉得她是一个特别自卑。她现在可能是独立的，但是她这个独立是一种对生活的反抗，而不是说我真的觉得独立很好。所以我为什么问你说她是不是长得很丑？因为她没有谈过恋爱。那对于我来而言的话、嗯，我觉得其实稍微有一点的姿色，女孩多少少她会有男生追，对吧？也或者说，也不排除她真的长得很漂亮，嗯、但是她的性格真的就很带刺。嗯，所以当有男生在追她的时候，她第一反应就是你不是真的喜欢我，你只是想羞辱我或者怎么样。所以，嗯，我觉得他其实活得很痛苦的
1: 。凡是大家会涉及到社会敏感的一些点的话。他都会很扎人的，很愤怒的跳出来、嗯。你知道那种愤怒吗？群里面有人怀孕，他偶尔就会跳出来，是说生宝宝太痛苦了。就是你知道生宝宝这个过程有多难吗？你知道那个女人生孩子要经历什么吗？你知道有多痛苦吗？这个事情千万不要做，就生生孩子就是对女性的扼杀，就不能做这个事情。他自己特别震怒，你知道吗？<笑>就是你，他好像永远都拿了一根长矛。嗯然后不允许别人靠近，不允许别人评价他，或者是甚至是不允许别人看他。我觉得就是好像有一点眼光去去扫射他或停留他的时候，他就会拿着这个长长矛来刺来刺去。就你感觉他的状态就时刻是身为一个女性身份的人的状态，他是格外紧张的，他不松弛。我之前其实不太想过多的评价，因为毕竟是女性同胞。就其实有时候其实挺纠结的，就是你感觉，你感觉她是同类，但是你觉得好像应该支持的时候，你又觉得有点奇
0: 奇怪怪。哦，我从我从来不觉得，我从来不觉得我会跟某个女性是同类、啊。哎，我从来不会因为性别而划分自己与这个人是否是同类。嗯因为你你知道，就是对于性别认同这个事儿的话，就是我们在上课的时候，老师也跟我们讲过，我们的性别认同它是分为两类的，嗯、一个是生理性别，生理性别也就是说我们的生殖器是男还是女，嗯、以生殖器来划分，我们是男是女、嗯，这个是生理上的性别、嗯，但是我们每个人在社会上会有社会对你的性别认同和划分。这是社会给予你的。嗯， 那还有一个层 面， 就是说我们自己怎么划分自己。在我们自己如何认同自己的性别的时 候， 我们老师这么跟我们讲 的： 说， 你可以闭上眼 睛， 幻想一下你没有生殖 器， 那么你觉得你是男人还是女 人？ 然后老师就 说， 其实这个社会上 啊， 百分之八十的男人通过这种测试会觉得自己是个男人。而其中有百分之二十的男人觉得自己应该是一个女人，这是自我认同，自己对自己的性别认同。然后我就想一下，我闭上眼睛想一下，我是男人还是女人？我觉得我应该是个男人
1: 、嗯。<笑><笑>不，就是，就是，我觉得你这个划分的话，就毕竟那个什么，就是我从我从刚开始的时候，单纯的会认为、嗯，就包括咱们刚开始做节目的时候，认为。也会有一些人就觉得是说你们应该担起女性主义，或者是担起女性主义崛起的一部分的责任。就你你你很难你在没有完完全全明确或者是特别坚信你自己做什么一个什么事儿的时候，或者是在一个特定的场景下，你其实是会混淆自己的一些观点的。就比如说他刚开始，因为我们其实在那个群里边。四五年了，三四年了嘛。嗯、然后刚开始的时候，你会觉得大家都是同是生在职场中，或者是在职场中女性遇到的一些问题，其实可以感同身受。所以说，在一些问题的时候，你会觉得大家在遇到同一个困惑的时候，你会有一个相同的阵线的这样子的一种感觉。所以你就会觉得是说你和他是不是一个同一个阵营的人？那在相同的女性遇到这样子的问题的时候，你是不是应该对他有所宽容？你是不是应该团结在一起？其实是会有这样子的困惑。但是在我从去年开始到今年，我渐渐的把自己从这种处境中剥离出来了，就是因为现在整个的。语语言环境就是大家在说女权的时候，其实已经有带侮辱性或者是羞辱性，就是性别对立
0: 感其实是很强的。所以你还是觉得，如果说把你跟那些人划分在一块儿的话，你会觉得他在侮辱你。我觉得
1: ，我我就很明确的觉得，因为咱们毕竟也是做这个事情，咱们其实相当于、嗯、不是说。不是说有多那个什么，你我觉得说先锋女性有点，可能摆的太高。<笑>说一些和现实社会中的女性有所不同的话，我觉得咱们起码还是配得上这个，<笑>配得上那个什么的。然后，大家会在这种情况下，会把你莫名其妙的。拉入到那个，就给你下一个标签，你就是一个女权的人，嗯，你就是和社会，你稍微你他是不允许你表达的观点让他们不舒服的，他们性别对立感特别强、嗯，他直接会冒出
0: 来一个观点，你他妈就是女权。其实我对男人的这种脆弱啊，我把它我把它表达为脆弱，呃，我是能理解的，因为在我这么多年接触的男人当中。我并不觉得男人比女人坚强多少，他们并不比女人更加的博学，也不比女人更加的有能力。但是社会赋予他们的是，你必须能行，你不能不行。而且你要知道，以前在我们社会当中的话，是男人主外，女人主内的，对吧？那么男人就象征于说，他可以更多的机会，他有更多的权利去接触更广的事业。更高层次的思想，所以他们习惯了在女人面前以一个老师自居，所以这就是为什么我们在做这个行业的时候，有些男性来咨询我们，他没有办法做到礼貌，因为他觉得他没有办法低下自己男性的头颅来问一个女人自己身体上的问题，所以我是能理解的。男人很脆弱的，我跟你讲，男人真的很脆弱，男人的自尊真的摧残可破。但是男人为什么莫名的自信呢？首先，第一是我们社会跟我们父母的教育，不、嗯、教育男孩一定要勇于表达自己，对吧？要积极向上，嗯、要努力争取。所以教育促使他们有这种自信的这种特质。而女生呢，永远是要含蓄，啊<笑>，不能表达自己，你要含蓄，要有个大家闺秀的样子。嗯、所以。男人会比较自信，还有一个原因就是说，男人他必须得通过这种外表表现出来的自信，也算是给自己一种心理暗示吧。所以，为什么我我其实很刚接触我的人都会觉得我这个人很有攻击性，但是我并不觉得我有攻击性，嗯、我只是愿意表达自己的想法而已。但是站在,在他们的想法当中，他们觉得女人不应该表达自己的看法。女人就不应该表达自己对性的看法，女人就不应该表达自己对婚姻、对社会的看法。嗯，所以他会把你正常的表达而当做是一种攻击。所以我觉得，而且很多女人会怎么样？很多女人会把男人会把男人神化了，你知道吗？你觉得男人就应该怎么怎么样、嗯？男人就不能脆弱？呃，男人就应该养家糊口，然后怎么怎么样？但实际上，然后这个男人其实做不到。我我其实我现实生活中啊，我发现很多男人是没有责任心的，很多男人的责任心极其的差，能力也相当的一般。有一次我们去团建的时候，就是嗯晚上几个领导就坐在一块喝酒嘛，聊天嘛，那就聊一些自己的私生活上的事情，也会聊一聊嘛，就就不会聊工作了嘛。说大家都像朋友一样，然后当时就有两个男的就在那聊，说女人很烦，说自己的女朋友这个也不行，那个也不行，然后又特别作，然后就怎么样。然后当他刚开始表达这个时候，我们会觉得说哦，还会劝一下他，对吧？说哎呀，女孩子嘛比较小，刚出社会，你要照顾一下他们或者怎么样。这两个男人你会发现就是说，他一边在抱怨自己女朋友没有能力。他一边又特别享受自己的女朋友没有能力，因为在他嘴巴里面说出来就是，女人不行，女人能做什么呀？女人离开了男人什么都做不了。嗯，就是他们这种男性意识特别的强，就哪怕是你的领导是一个女性，他也一样能说出这样的话。而且，在我认为，他们找的女朋友，他不是说我。找的女朋友正好是这种类型的，而是他们其实就是奔着这种类型去找的。所以总结一点就是，我觉得男人就没什么特别的，女人她也不是特别弱的。本身层面上，男人跟女人是一样的，只是社会赋予了一些男人应该拥有一些男人气质，所以，但是他们大多数人的能力又够不着，你明白吗？所以就会产生这种。特别矛盾的心理就是他没有办法去应对面对一个独立女性，就这就是为什么你在表达你的独立女性思想的时候，男人会狠狠地抨击你的原因。但是现在“女权”这个词的话，确实是带贬义
1: 。对，我现在就因为其实现在搞性别对立搞的，包括微博上有很多女权拳手嘛。嗯就导致“女权”这个词，它其实现在变得就根本就是一个贬义词。就大家好像就是性别二元论嘛，对不对？就男是男，女是女，就我我我就是男女就是一是
0: 对立的关系。就是现在的女权其实发展成了一个，它其实是发展成了一个往商业那一块走了，你知道吧？就那天的时候，商业女权嘛，对赚钱的对、嗯。就那天的时候，我不是。呃，进了一个社群嘛，然后那个社群的话呢，其实是一个宣扬女权主义的这么一个公号的社群。其实我看他们的文章，我觉得还可以、嗯，三观的话也不是特别歪。但是我进了那个群之后，我就觉得、嗯，我就觉得这是一个商业行为。我我还发现一个特别搞笑的事儿啊，就是你们有没有发现，就是说，在只要你进入到一个女权群里面，嗯、里面八成的女人。嗯要么就是双性恋，要么就是同性恋，只有两成的女人是异性恋。你没有发现这个这,这种现象其实很很很有意思吗
1: ？我没有，是因为我从来没有和女性深度的接触过，嗯、因为我觉得我应付不了这种关系，你知道吗
0: ？那你就不你还
1: 不够战士。<笑>就我应，我就我就死，就是我其实现在就承认了，我就不行，我就应付不了这种关系。我为什么？我当时你知道，我跟我大学室友决裂的那一次，是因为咱们录了一期节目，录了一期节目里面就讲了一些就曾经恶心的男女的事情，我就讲了一下大学我们寝室室友偷钱，然后导致让我伤害很深的那件事情。然后我的大学室友在下边就评论了一句：“这期我听完了<笑>。”那又怎样
0: ？那又怎样
1: ？后来之后后后来之后就互相再
0: 也没有联系过。我很能应付这种的，就是你阴着来，我也能阴着我觉得你你要是明来，我丢那老毛，撕<笑>逼，不管是跟男人还是跟女人我跟，我都不怕的。接着说回那个话题，就是。嗯我发现他们里面就是只有百只有两成的是异性恋嘛，然后我知道就是女女之间的性行为的愉悦感是最高的，就是大家都这、就是都都认同的嘛，对吧？嗯，对。但是他们传导的一种观念让我没有办法去认同，就是他们传导观念并不是说在性愉悦这一块而是他们传导的观念是。你作为一个女女权主义者，你就不能跟男人做爱？你跟男人做爱，你就屌癌？嗯，我刚刚还在跟朋友聊这个事情，这个我就没有办法接受了，对吧？虽然说鸡巴有时候不好用，但是有总比没有好。<笑>哎，我我我喜欢跟男人做爱，那我就屌癌行，那我就屌癌了，怎么了？对不对？你让我去舔女人的逼，不好意思，我舔不下去。<笑>
1: 虽然我刚刚跟朋友讲，我刚刚跟朋友刚好讲到这个话题，我说男人虽然没有用，嗯，就是有时候我是真的觉得他的鸡鸡没有用，<笑>可能可能我大多数时候都在考虑他的舌头够不够用，对不对？<笑>
0: 但是我可能也是只考虑男人的舌头够不够用，<笑>就是但但是你会发现，就是说很多女孩啊，她其实并不是并不是同性恋。他是被这种观念给、嗯，就是你会发现为什么就很多女孩，特别是稍微年轻一点的，都是说啊、呃，因为我之前被渣男给伤了，所以然后我遇到了一个女孩，然后那个女孩把我给掰弯了。就是你觉得这个他妈的有这个符合常理吗？这他妈根本就不符合常理，好吗？
1: 其实白玩的概率虽然有，但是比例没有女童高。女童女同很容易因为什么事情，比如小时候家庭不,不幸福，然后自己在谈恋爱的过程中，可能第一段恋爱、第二段恋爱恋爱经历也不行，她就觉得是说我不能找异性谈恋爱了，我就得找一个女童，因为。我为什么这么说？是我在上大学的时候，我们班里边有一个很明确这样子的例子，有一个女孩子，重庆到当地，重庆离婚率特别高，然后这个女孩子就从小陪她爸妈长大的，她就是一个双性恋，她就她每她是同时谈哦，她是谈完有同时有男朋友有女朋友，和男朋友吵完架之后就
0: 跑到女朋友这边，然后求女朋友安慰她。所以他们这种群体就是性传播疾病的桥梁，是我们防治性传播疾病的重要人群。
1: <笑>
0: 就是他抓住他
1: ，<笑><笑>就是这个。其实，就我觉得，其实，在做这些事情的时候，或者是在成为这样一个群体的时候，女性这个群体其实是没有男性这个群体足够的纯粹的。我是这样觉得的。他、嗯、们会。延伸出各种各样的东西，它不像是我我在我看来的男性，他大多数时候都是行动化一，或者是我我我有一个什么样子的目标，好像整个群体都会因为这样子的一个目标去去做去进行，他是有战斗力的，他更像的是一对一队的战士去做这些事情，嗯、但是。在女性这边的话，她就会延伸各种各样的东西
0: 。男性思维跟女性思维本来就不一样。男性思维的话呢，他会比较直线女。女性思维的话，就说白了，就女人的小心思太多了。而且女人，我觉得女人对女人之间的感情啊，不说全部吧，大部分存在于利用关系。嗯，我不管是利用你这个人去赚钱也好，还是利用你这个人提升我自己也吧，反正就是，他会你会发现有这种行为，就是说。女人特别喜欢拉帮结派，嗯、就比如比如说是这样子的，我我觉得
1: ，我我跟你聊天，我跟你乔乔聊天是这样，我我你有什么观点不认同我，你会说我这个观点不认同你，嗯、你比如说你说偏激了，我就会说你这个偏都观点偏激了、嗯，但是除此之外，你比如说你去跟别的女性交往，或者是我去跟别的女性交往的话，对方认同的是完完全全的符合，对
0: 。你不能说二，你说二我就排斥你，你个屌癌！<笑>猪猪，你要口爱是吧？你个屌癌！
1: <笑>我不是屌癌，我口爱只用男人的舌头好吗？那你就舌癌。<笑><笑>但是其实是这样子的，就是女性群体里边很难很难接受一个和他们观点相悖的人存在的
0: 。对，所以我一直觉得一个独立的女性。她很多时候是孤独的，我不知道你有没有。就前段时间有一个新出的电影《小妇人》，这个电影其实拍的并不好，但是因为它是名著改编的嘛，然后但是也有一些东西在触动着我。就是女作家她其实是她，当她身边的人都已经嫁人了，都已经成家了，她有一段台词就很触动我。她说她觉得女性很有力量。有些女性很漂亮，她们有美貌，她们有才华，她们有智慧。但是为什么大家都觉得女人，你一定要有爱情，你才是完美的？她不觉得女人是一定要有爱情或者一定要有婚姻，她可以，你可以去过你自己想要的生活，利用你的美貌、你的智慧。虽然她这么想。嗯但是他还是感觉到很孤独，就这个台词就很触动我。就是你确实是当一个女性，你想要独立的时候，你一定是孤独的，你一定是被群体给抛弃的
1: 。我有时候会挣扎于这种
0: 孤独。嗯
1: ，我我我在今年三四月份的时候，我当时当时在群里边，关我,我们几个关系很好的群，然后就就就。就我里边有个兄弟，他的女朋友跟他表白，还是反正就是一系列的事情，我不知道我那个兄弟因为什么，嗯、他说了一句说：“猪猪，你配拥有一个男人这么爱你吗？”或者是之类的话。哇
0: ，我觉得这是人身攻击，操他妈的，是我就怼
1: 。但是我当时是因为其实那段时间我情绪很低落嘛。嗯在那个月的时候，其实我遭遇了好几次这样子的类攻击，因为那段时间是咱们咱们播客刚做，然后被国内平台频繁下架、嗯，然后又在努力的，大家周围的人都还没有接受你去每天去做这个东西的时候，然后大家就每天又因为疫情在家里边，他们真的会听你这个事情，去听你这个东西，然后我这边会遭
0: 受到一些攻击。就是你，就是你跟我说的那个说什么？你做这种节目，你有没有想过以后你要嫁人的是不是那个人？不是，不是，就是类类似的攻击其实有很多了。他妈的，把这些人都
1: 叫出来！<笑>就是类似的攻击。当你类似的攻击有很多，然后当你真正的去一步一步走向强大的时候，其实你这种，你你刚开始是特别孤独挣扎的。嗯但是你比如说，我现在更多的时候，有时候会感觉有点落寞，你知道吗？你刚刚第一个电话打过来的时候，是说你我刚睡醒一天没说话。我是说，因为我一我一天没说话了，就是你会<笑>你会感觉到一种落寞，就是你在深深的孤独感之后。你比如说，日常咱们频繁聊天的，就是频繁聊天的，也就咱们群嘛。然后你可能有一个到两个可以认同你，或者是不那么排斥你的朋友，但是你想想要别人说长时间的接受你这样子的观点，或者是跟你深入聊天的话，他其实是很少的
0: 。我以前也会有这样的感受，但我现在，我现在感觉我不需要了。<笑>我
1: 觉得不需要这个事情，我觉得有点过分了哈，还是需要的。
0: 这还是那句话吧，我觉得就是我这个人其实朋友不多，挺少的，因为我在我一直都在筛选身边的朋友，我会不断的淘汰身边的朋友，嗯、然后接纳新的朋友进来、嗯，所以注定了我的朋友就不多、嗯，但是我会保证我身边朋友的一个质量，嗯、我的朋友的质量一定要高，嗯、我不我不需要他有很多，因为我这个人本身就不爱热闹、嗯，而且我希望是我本身能给身边的朋友带来一些正向的影响。就是他们能够在你身上得到一些正向的影响，这是你的价值。朋友之间的价值，我觉得本身
1: 就是确实是应该正向的影响、嗯。就是你如果有一个身边
0: 有一个抱怨的朋友，你要这个抱怨的朋友干嘛呢？而且我的我是这么觉得就很多女性为什么说？也不是说我厌女吧，其实我都我我也不能不能否认，我多多少少我的童年经历给我留下了一些影响。为什么厌女、嗯？是因为我今天其实在想一个问题：我们都在说重男轻女，嗯、重,男轻女重男轻女，但是我发现我身边的朋友，嗯、他们生了女儿的男性，其实非常喜欢这个小女孩。是的。但到底是谁在重男轻女？我我有时候回想起我小时候。父母是由你的妈是
1: 你的妈妈，你的外婆，你的奶奶。对，是同性之间在厌恶同性。我之前很明确的感觉，就是你比如说传宗，让你传宗接代，让你生孙子的，永远叫嚣的都是婆婆。对，就这个女性这个群体，她就可恶，就可恶在女性她是互相残杀的，你知道吗？他好像是，他是没有一个群体的共同目标的，而且他的就算是有群体的所谓的共同目标，就比如说现在讲的说女性女权主义是所谓女性的一个共同目标，他现在弄成了女权、嗯，对吧？拳手啊，田园女权啊，嗯、对不对
0: ？但是你有没有想过，这种团体其实是为了满足于某个人的利益而组建的这种团体
1: ，它是有商业价值的。嗯、但是你不管有没有商业价值，就是没脑子啊。没有
0: 这么多没脑子的女性。我打个最简单，我跟你讲个最简单的事就是我上前段时间去学习的时候，我认识一个我同学跟我讲的一个事就是一个做女客的一个公司、嗯，一个女孩做的。
1: 嗯。
0: 然后她做，她是一个四川人，四川女孩。然后呢，她白手起家做了这家企业，做女客。所谓的女客是什么呢？其实就是女德客。就是告诉你，女人应该如何去掌控男人、嗯，女人应该怎么样成为独立女性。OK， 收费非常的贵，他们做线下课，最便宜的课七千，嗯、最贵的课最贵的课三万，而且都是一些什么家庭主妇去做，报名的人、参加的人八成都是家庭主妇，就是他们会把这种田园女权的思想宣扬出去，把它做精了，然后把它。作为赚钱的手段，赚的是谁的钱？还是女性的钱？你觉得你被这种思想给熏陶了？你觉得你被这种思想给贯彻了，还是怎么怎么样的？最后你的钱掏给了别人口袋里了，别人成为独立女性了，你他妈还在想着怎么去套牢男人？现在的现状就是这样，就特别可悲，你知道吗？而且像那个什么做女权的这种社群的，我其实特别想吐槽是什么呢？就是。一堆大学生在群里面讨论女权，你们有什么资格讨论女权？你们花着父母的钱，对吧？你没有进入过这个社会，你不知道这个社会怎么样的，你没有在社会上面厮杀过，你根本就不知道奔赴一线的女性过着什么样的生活，你有什么资格在这里讨论女权？这个我就
1: 有一个很明确的，我们有一个群，就各个地方的人，有一个小女，有一个大专生，有一个一小姑娘。嗯然后，他就是很明确被这个洗脑了的，就是攻击性格外的强。<笑>就有一次，我不知道因为什么，我当时被举报了，嗯、我当时就觉得是他被他举报了我，我赶紧就把他的微信给删掉了
0: 。你觉得，其实你说这种小女生以后出来社会什么的，其实她会变成一个边缘人的。她就是她是这样子的，你看起来她说
1: 的东西都头头是道，嗯、就是。他说的东西看似有道理，但是你真的细品，都是说看似有道理，实则没有道理，甚至是胡搅蛮缠
0: 的一些东西。我们学逻辑学的时候有一句这样的话，就是你怎么去判断一个人的观点是否正确，是要根据这个人所处的环境、他的社会地位来判断的。就是一个学生，你就根本就没有这个资格去谈论说婚驴呀、啊。表爱呀，女性权益呀、啊，独立女性啊，因
1: 为她因为她没有身处在那样子的环境中，她根本没有办法感同身受，所有的东西都是来源于别人的下属
0: 。就我觉得现在最多的女性是最多的这种女权是什么呢？就是、是她可能在生活当中确实受到了一些压迫，可能是源自于她的这个性别的，但是我觉得啊，大部分还是源自于自己。嗯无能为力，能力太弱。然后呢？但他现实生活中、嗯、他没有办法去反击，他只能在网络上反击，所以就形成了这股风气，就是网络上的女权主义。我们有一个老师，我觉得我挺佩，我挺佩服他的，就是我觉得他是他是真正的真正的女性主义，因为他本身是做性教育这一块的，嗯、然后他自己有。抚养了十五个艾滋病的儿童，然后都是女童，嗯、现在只剩下七个了。然后我就一直在想，就是所谓的女性主义，不是说我们要去学校里面去宣扬啊，女性要独立或者怎么怎么样，嗯、而是你的视野。你应该是看到那些需要帮助的女性，那些基层女性，他们才是真正需要帮助的人
1: 。嗯、我其实简单的说，我觉得你如果都做不好你自己的话，其实是没有权利去谈所谓的女权主义的。如果你作为女性，首先你不能为你自己的，你不能为你自己去争取，不能为你自己不平。公不公平的状态去争取，不能为自己去做出一些行为。你在这种情况下，你去谈女女权主义，我觉得你是不是拖大了？你自己都为自己负不了责。那你在满足你自己的情况下，那你作为一个女性主义，你就应该，你既然能力越大，你就应该承担更多的东
0: 西。对。你要去争取相应的权益的时候，那么你的责任呢？大多数女性承担责任的能力还不如男性、啊，呢。说实话。我其实我其实是这样子的
1: ，我始终觉得就是有很多人他其实是没有考虑清楚的，他没有考虑清楚，他就会做一些行为，然后受伤的就不仅仅你，比如说就是自己都负不了责，生个小孩、嗯、对自己是伤害。其实，咱们从客观的角度来讲，你生了小孩之后，如果你，你，你，你，你,你生了小孩之后，你自己你在什么都不懂的时候生了小孩，你职业发展上可能会受到阻碍，对吧？然后你对小孩也负不了责，其实你的生活就是一滩烂泥的
0: 。对于结婚生子，结婚生子是完全是这个社会营销的一个结果，因为一个单身汉。对这个国家、对这个社会是没有贡献的，你对 GDP 都贡献不了几个。但是如果一旦你结了婚，<笑>那你是不是要买房 ？OK， 你把房一买，你是不是要生小孩？一个小孩需要花多少钱、嗯？你是不是就促进了整个国家的经济的飞速发展？一个小单位的家庭就是国家的一个。算是一个财富吧，我觉得。所以说，为什么这个社会、媒体、国家都在宣扬说要结婚生子？为什么？对吧？因为你单身还没有价值，所以他们会传导这种观念。而且很多人会觉得说，很多我们中国人为什么活得那么累？因为“孝”这个字太重了，你知道吧？一个“孝”字压在头上，养儿防老。如果你真的是你，你想想。养儿防老。如果你生小孩，你是为了给男人生小孩，或者说是为了传宗接代，或者说是为了防老的话，那你本身你对孩子就是没有爱的。一个没有爱的孩子，对，你跟你老公没有爱，你对孩子又没有爱，他在一个没有爱的家庭里面生长出来，那这个人的整个人都是三观稀碎、崩溃的，你知道吗？你怎么让他去爱别人？嗯。但是我们大部分人都是这么过来的。一个支离破碎的人，再去找另外一个支离破碎的人，然后组建一个支离破碎的家庭，生一个支离破碎的小孩然后再要求这个小孩儿，支离破碎小孩，你一定要爱妈妈，爱爸爸，你要孝顺妈妈，孝顺爸爸，凭什么？
1: 你要是一个健全的人，你要对我负责。天哪
0: ，是不是瞬间就不想结婚，不想生小孩？
1: <笑><笑>我今天我有个朋友。我今天有个朋友突然跑过来跟我谈开放式关系，我说不想聊这个。我是说,说所有谈不开开放式关系的人，本质上现在我是说,说你是不是你？我觉得认真真先要反思问一下自己，是不是真的不够爱、不敢爱？本质上还是爱的问题。你现在谈开放式关系，这他妈不是误导人吗？
0: 很多人都没有爱的，哪来的爱啊？从小就没有接受过爱，没有感受到爱，太难了。我觉得，我觉得难是难在什么地方？就是
1: 大家都没有爱的滋养，没有爱的土壤，不会表达，不会爱，不会表达爱。然后这种情况下，你不管去追求家庭，你还是追求独立，所有的东西都是扭曲
0: 的。对，跟歪影子写，<笑>反正就是。就是稀碎，彻底稀碎。很很多人的爱情很很廉价，在我认为那根本就不是爱情。我觉得爱情是一定有门槛的，不是说两个人见了面了，聊得好了，荷尔蒙对吧？互相吸引，下面湿了硬了，就就他妈是爱情？这不是爱情，这是动物的本能。真正的爱情它是有门槛的，爱情是一定是要有门槛，是纯洁的。就爱情这个东西，并不是说很。我之前听一个人讲说，男人是没有爱情的，女人是有爱情的。我觉得不是的。我觉得女人大部分的爱情也是很虚的。真正的爱情是你首先你一定是要精神非常富裕，因为爱情它本身是精神上的一个奢侈品嘛。那你想奢侈品？嗯是一定是要你精神足够的富裕，能够自我满足，然后有盈余的情况下，我们才能拿出那些盈余的爱去爱别人，去无私奉献给别人。但是如果你自己的精神都非常的贫困，你是一个精神贫困者，你自己都无法满足自己，你就只会去别人的身上去怎么样？去索求，索求，而不是给予，那就不是爱了。你是一个精神乞丐，我就我今天我在朋
1: 友跟我聊的时候，我是说,说你爱是什么？我就说我觉得爱第一就肯定是，我说爱第一要义，你肯定是要学会妥协和牺牲的。你比如说我爱你瞧瞧那我是心甘情愿的去妥协、牺牲以及奉献的。我觉得这是爱、嗯。如果做不到这个的话，我觉得不配称之为爱，因为两个独立的人的话，因为两个人如果一。一旦在一起，他肯定又会有所谓的利益分割以及互相退让或成全、嗯嗯。那我觉得，在爱整个的体系里边，比如说我爱你，我肯定会放弃，我可能会退让。比如说，我就爱你，你生活在深圳，我生活在杭州。嗯，那我是愿意为了咱们这份爱，我是愿意为了咱们的爱能够延长，我为了让咱们的爱更好，我愿意，不管是。两个人彼此去换一个地方，还是我去换掉我杭州的地方，我去深圳。我觉得爱的，首先你爱一个人，你肯定是愿意为他去放弃一些事情，你肯定是愿意为他去妥协、去牺牲的。如果没有这些东西的话，我觉得爱就是表达而已。那如果谁都可以说出来，都可以表达的爱，那是爱吗
0: ？我也这么认为。所以我为什么一直说小三跟男人是没有爱的，因为一个男人如果真的爱你的话。不会让你背负小三的骂名对
1: 对。对我今天今天我的讨论开放式关系的时候，我就讲到了。他说，对方如果爱你，他就是就是他说说他爱的那个人，就想要拥有开放式关系。我我就反过去问他，我是说,说，如果我爱你，我是舍不得让你去受委屈的。我觉得人都是自私的，人每个人都是有私欲的。就是虽然。一对一的情侣关系是违背人性的，但这是爱，爱是有责任、牺牲和承担的。就是我觉得我爱你，那我肯定是用自己的道德责任去规
0: 范自己，嗯，人性的一部分东西的。嗯嗯、那我觉得，那那我觉得这个你本身就是，如果出现这种情况，你本身你选的这个人就是有就有问题啊，就是他的爱战胜不了他的动物本能，那算什么爱啊？
1: 就是，对，就
0: 战胜不了自
1: 己的私欲嘛。嗯真是太难了，就是在这个程度上来讲的话，我觉得女性的女性在一定程度上责任感的比例是要比男性要大那么一点点的。就从小到大的时候，我爸始终在给我科普一个观点是什么，就是如果他和我妈离婚的话，他可能会抛弃我们，我妈坚决不会抛弃我们。我当时对这句话的理解的话，就是我爸是一个彻头彻尾的妻奴，对吧？这、就是。给我妈的褒奖，这、就是在宣扬她对我妈的爱。但是实际上，你反过来再想一下，就是你你看，离婚官司里边，大大多数的女性，不管有钱没有钱，她还是要死不活的去争取孩子的抚养权。这个男的和这个女的离婚之后，就算是孩子归属了爸爸之后，母亲也很少就去割裂和前夫之间的关系。因为有一个孩子存在嘛，但是如果这个孩子就一直是妈妈负责，那这个男的可能就消失了。他可能结个婚，有了下一个孩子之后，那曾
0: 经的孩子就不是孩子了。<笑>我觉得很多女性在离婚之后拼命想要这个抚养权的这个出发点呢、啊，还是因为争一口气，为自己争一口气。他们会觉得说，我十月怀胎那么辛苦，离婚了我还把孩子给你了，那我不是什么都没有了吗？所以他们才会死死的抓住这个孩子，而不是因为我多爱这个孩子，我多离不开这个孩子。我一个朋友跟我说过一句话，我特别，我听了我觉得特别不舒服。他小孩给他爸呃给他小孩给他前夫了，然后呢，嗯，然后他这么跟我说，他说他他说他前夫把他小孩养的。不 是， 不是他想要的那样子 吧？ 就这个小孩长着长着长得就长歪 了， 长得不像他想要的那样 子， 他就不想爱他的小孩了。嗯， 就是。然后我当时就很生 气， 我就骂 他， 我 说：“ 小孩是你买的娃娃还是怎么 的？ 他一定要长得像你想要的那样 吗？ 再说 了， 人家成长当中你又做了什么贡献了 呢？ 他凭什么长得跟你想要的一样 呢？ 跟你长跟你想想象中的不一 样， 你就不爱他了 吗？ 那从根本上来讲的 话， 那你根本就没爱过 他。”
1: 我就我记得我就、这、跟、个、当时给你截图一句话、嗯，就是小孩必须要长成我长的样子，是因为小孩是个附属品啊，他要附庸着你长大的呀。就是当时我觉得很气愤的一句话，嗯、我觉得不把人当人，就虽然是生下来小孩怎么了，小孩就不是一个独立的个体吗？
0: 我跟你讲，这个世界上到处都是巨婴啊，为什么到处巨婴啊？你会发现，不管他生小孩也好，还是谈恋爱也好。他根本不把对方当 人， 他把对方当做自己的私有品。有些男人 啊， 管女人管的太他妈鸡巴宽 了， 不让他穿什么衣 服， 他去工作也得 管， 他去学习也得管。你他妈把别人当什么 啊？ 人家不是一个人 啊！ 你有工作的权 利， 你有社交权 利， 人家就没有了。我觉得，如果遇到这种男人，有些女人会觉得很庆幸，觉得说男人管他是因为爱他，真的是因为爱吗？他根本就不把你当人看，他把你当做一种工具或者是一个物品，是他的私有品，他可以处置你任何的东西，满足他自己的。当他高兴的时候，那你们俩都好；当他不高兴的时候呢？你想想，一个人不高兴的时候是怎么会处置自己的私有物品？其实这个很可怕的，你知道吗？这个巨婴，这是。可怕呀！因为我妹之前不就遇到这样的一个男朋友吗？就是我觉得特别搞笑，就是有些女人，我觉得这个社会有些女人思维真的是在倒退啊！在一九六零年的时候，就是我们父母出生的那个年代，在法国的时候，妻子要出去上班工作，是需要自己的丈夫给一封介绍信、同意性的，那叫同意性。需要自己的丈夫出一份同意信、嗯，也就是说，我同意我的妻子出去工作，她才能出去工作的。而现在，在我们现在这个社会、这个年代，我们女性有了可以自己出去工作的权利了。为什么有些女性还在倒退？我做什么工作，我还要我男朋友同意？我就很烦，
1: 你知道吗？我曾经有，我曾经特别烦的一个事情是什么？我很烦别人问我工作是到底是做什么的。嗯在上个月、上上个月的时候，我是压力很大嘛。我那同事是因为我们当时出差在郑州，我那同事跟我讲说：“杰斌啊，你是你看你长得也还可以，你还年轻，就是因为我们出差很频繁。”这个聊天的开头我就很不喜欢。然后他就说，他就说：“你看咱们这份工作，一个月要出差十几天。你比如说。”你必须要承认生理差 别， 就是男孩(笑)子出差的 话， 你比如说我去出个 差， 去一个地方的 话， 出个差屁事儿没有。你们可能出个差的 话， 你们就很 累， 再碰上生理期的 话， 你们就好好些天缓不过来。这种情况 下， 你要是再去要强去再去和别人追求一样的结果的 话， 你是不是为难自 己？ 当着我们同事几个人在做在做复盘。然后他当时就说出这样子的话，我当时就我就我就因为那件事情，我其实就跟他疏远了很，很很，就就和他有明确了明确的疏远。嗯，我就觉得，因为他在说出第一句话的时候，我就觉得不尊重女性。就是你在职场，我觉得你首先你不尊重不尊重同事，你在意不尊重女性，你不你你这个。我觉得同事之间，你不要在意她是不是女性。你首先尊重别人的劳动的果实，以及你尊重别人为这份工作的努力，对不对？我觉得是正常同事之间应该做的事情。第二，你在羞辱我这个女性身份。嗯，就是不管我做成什么样子，我觉得这些生理原因在也罢，不在也罢，我觉得不应该作为你拿出来去讲的一个事情。那我既然选择了这份工作，我选择了这样子的强度，那所谓的生理的话，我觉得是一我应该承受的，对不对？哪怕是我承受了压力，承受了身体上的痛苦，我觉得我可以承受。但是没有，你作为一个同事，你拎出来，你用这个东西来攻击，或者是你来说到这件事情，我觉得是不对的。
0: 唉，说白了还是他自己的焦虑吧。他觉得说，一个女性跟他在同一条起跑线上去竞技的话，他会有一种男性自尊的焦虑。对，这是他自己的问题。对，然后
1: 对，然后我们部门也就现在的话加一个两个女性，其他的都是呃两个男性，其他的都是女的。<笑><笑>就是我们部门的话，其实是一个，确实是是一个适合男孩子做的部门，就是因为我们日常就商务性的谈判比较多嘛。嗯、但是我也不知道为什么我们公司的
0: 领导就偏爱女性。就实我觉得女性，女性思维有女性思维的好，它会更加的柔软，更加的细腻。嗯它会带有一些感性的成分在里面，因为有些工作它其实不是说你单纯靠理性可以胜任的，对吧？它毕竟是人与人之间的沟通，它还是需要有感性的东西在里面。男性思维也有男性思维的好，所以其实我觉得没有必要那么偏激的一边倒啊，或者怎么样。就每个人有每个人选择吧，但是就是说，说实话啊。虽然我们说你选择结婚做家庭主妇那是你的选择，但是我觉得有时候我们在做选择的时候，我们应该思考的问题是：我这个选择，我这个观念，到底是我自己想要的，还是这个社会、这个群体强加给我的？就很多人分不清楚这一点，就是这个事儿，我到底是我自己想要的，还是这些媒体、这个社会、这个群体强加给我的？嗯，是不是自己的自主的？对。还有现在这个社会，其实说到养儿防老或者什么样，我觉得其实社会的责任也是有的，因为本身按道理来说啊，养老是社会的责任。但是呢，呃，太多老人了，社会是负担不起的，所以呢，他们就发明了这个叫什么孝道这个东西啊，就是你年轻人你要尽孝，你来分担一下社会养老的这个责任。所以发明了孝道这个东西。就如果以后社会发展成说我们能够进步到社会可以承担我们养老的责任的话，那么是不是我们的小孩他就能够稍微轻松一些？是不是生小孩的人他也能够想明白、想清楚自己生小孩到底为了什么？所以当下你觉得你是要生小孩还是不生小孩呢？
1: <笑>我觉得，我始终都觉得我。我就算是不结婚，我觉得我也会生小孩在一个合适的时间。嗯、就是我觉得生不生小孩这件事情跟我结不结婚，首先我觉得没有多大的必然的联系。嗯，在我看来，就是我觉得首先我要生这个孩子，是因为我想要一个孩子，我是因为爱我想要一个孩子，而不是说说我真的是结婚为了传宗接代想要生一个孩
0: 子。嗯。所以说，其实生小孩这件事情是没有一点好处的。而且，你想，小孩儿，你说小孩长大了，对吧？在一个我们现在大部分这种家庭的环境里面成长起来之后，他如果有出息了，他是一定会离开你的。你肯定是离开父母的小孩才有出息嘛？他一定会离开你的，而且他一定是会抛弃。一定是会抛弃落后的父母。但如果小孩不离开你在你身边，他必定是没有出息的，他也没有办法满足你的期望。所以生小孩其实本就是一件没有任何好处的事情、嗯。所以生小孩之前一定要想清楚
1: 。我对我朋友曾经说过的一句话，有一个还蛮深的，就是有一个突然的感悟。我朋友。突然那一天跟我讲，他说说他过了三十岁呀、嗯，他看到有一些小孩子、女孩子，因为他是男的嘛，他会看到一些小生命，他会觉得突然身边是有活力的。我后来我在想，其实社会有时候要求你生小孩儿，他其实是通过一些外在的因素在延长这个人的生命价值。就有的人，他其实自我满足感其实是少的，就是他其实是给不了自己那么多东西的、嗯，或者是他其实赋予不了自己那么多价值，他其实认可不了自己那么多价值，
0: 精神贫困
1: 。那他的对精神贫困，他到了一定的年龄阶段，或者是他到了一定情况下，他会因为没有办法满足自己，他会格外的孤独。嗯那一个小生命的出现，它其实是会延长他的精神满足的，延长他的整个的世界的
0: 。哇、哦！但你那你这么说的话，我就觉得更可怕了
1: 。<笑>对。然后我当时我朋友跟我讲的时候，他说，因为他每天除了工作就是工作嘛，嗯、他说他他会觉得看到一个小孩子之后就会。自己生命会焕然一新，我就觉得，我天呐，人好可怕呀！人的一辈子，人在因为你从小长大的环境中，父母没有给你更多的爱，不,不能你自己不能在自己的生命里边给自己提供这么多的精彩、嗯，你需要一个新的生命来延长你对整个生命的渴望。你需要你把你自己对生命的渴望，你对生命的精彩这些寄托去放在你小孩的身上，这不就是大部分的人做的事情吗？
0: 一个悲剧的诞生，把你的生命的重量放在一个小生命上面。哎，你说到这个，我就想起一个很很也是一个现象啊，就是你有没有发现现在就是我在一个群里面，这群里面都是女孩嘛，十个女孩八个女孩都养猫、嗯，而且养的不只是一只。而且我还发现另外一个事儿，就是有一个女孩，我是听另外一个朋友讲的，那个女孩呢，一个月赚不了几个钱。然后还要还信用卡什么，其实就是养活自己都很难。但是他养了四只猫，我在想，他们其实是，比如说我年纪小的时候，我没有这种能力去生小孩的时候，我就养猫来寄托我的情感。等到我到了一定年纪了，我遇到了一个可以结婚的人，然后我就生个小孩，然后再把我的情感寄托在这个小孩身上。这就典型的精神贫困啊。
1: 就太可悲了，就怎么能这么可悲呢
0: ？而且十个女孩八个养猫，哇，这个就是我这种现象会让你嗯，又不太解。<笑>他们把我，我觉得他
1: 们把过多的精神需求弄在了猫的身上。过多的精神需求弄在了猫的身上，他们比如说，他们觉得嘴累，他们想要通过猫
0: 去解压，让宠物来陪伴你，这个点是没错的。但是我只接受于什么呢？小孩养宠物，老人养宠物，残障人士养宠物。我不接受的是年轻人在没有经济条件允许的情况下还在养一大堆的宠物，这是一种病态。就相当于是你没有这样的经济能力去喂养你的快乐，然后你还不断的刷信用卡来喂养你这个膨越越胀越越膨胀越大这个快乐，这个东西它会把你吞噬的，它是一种病态。而且现在的猫，我跟你讲，它也是一种消费主义的一种催眠。我发现这个社会对女性的关心关爱其实很多。真的很多，你很少会看到有人标榜说我们要关爱男性，很少
1: 。其实是这样子，我做我之前做过一个调查，嗯、就是你比如说重男轻女特别严重的北方，他会收彩礼钱，或是怎么样，但是，嗯，就是可能，就是可能女孩子出生之后。在成长的过程中，他就成长的过程中会有一些男女不平等，但是在成人之后，比如说结婚之后，其实，在家庭关系上，并没有那么的不平等。因为在北方，其实大部分的家庭，我做过一个就是让他们评论过，或者我也之前也问过很多人，比如说在我们那边，大部分掌钱的人都是。妈妈涨钱、嗯，就不管这个女性出不出去工作，都是妈妈涨钱、嗯，不是妈妈涨钱，人由爸爸涨钱这样子的比例不高，或者是由父母双方去涨钱，真的会有这么多的不公吗？或者是怎么样？那所谓的不公，是不是会有一些其他的情况存在？就因为，我从小到大没有觉得男女不平等，是因为什么？虽然我爸赚钱，但是我爸给了我妈足够的尊重。我爸花一百块钱都问我妈申请。我爸身上没有超过一百块钱，就没有一百的票子，就没有红色的票子。<笑>从小到大，花人民币的时候也是。嗯。然后我周围的亲戚里边，包括我所在的环境里边，就是这个男的再不尊重他老婆，但是家里边管钱也是他老婆管钱，财政大权是在妻子这儿。嗯。现在更盛的是什么？结婚的时候一大笔彩礼钱就在女孩子那边，然后如果呃大笔彩礼钱在女孩子那边，女孩子陪嫁又会陪去。你比如说结个婚，可能这个女孩子手里边就握着三四十万，就这是正常的，在我们北方属于正常的情况。可能男的身上一分钱都没有，那女的身上就三四十万，那可能在整个家庭发展的过程中。这个女孩子是这个女的是收手,手上都是握着一大笔收入的，也是几乎是整个家庭的财政的掌权者
0: 。而且现在社会上的话，到处都在呼吁要关心女性，对女性的关爱。包括我们做这一行的，很少会有人说提倡说要关注男性。包括我们那天学习的时候，但是虽然说所有的老师都是女性。但是他们讲到的话题永远都是关注于女性，连男性的一些问题都很少聊到。然后我就当时就在想，男性难道不需要关爱吗？男性其实本身就很脆弱，他们不需要关爱吗？这个社会太扭
1: 曲了，我觉得大家对东西的判断是有问题的
0: ，
1: 就是。分不清社会舆论导向和客观事实存在
0: 。你说换位思考一下，如果说现在抛开性别，一个女人出生下来，任务你的义务是什么？你的义务就是养整个家庭，养家糊口。然后你还不能说累，你还有累还不能轻谈，你不能说自己不行。你第一次做爱的时候时间很短，你怀疑自己早泄，你还不能说出来。你觉得你能承担这种压力吗？我觉得大部分人都要崩溃了吧？真的，其实
1: 不不合适，我觉得、嗯、
0: 确实。然后你还要听，然后你你的对象还跟你讲说，要结婚可以，你得有车有房，你还得给我二十万的彩礼，是不是？这太重了，这个担子。其实
1: ，而且，而且，而且，有时候我很反感别人把说生孩子这个东西挂在嘴上，嗯，就。允许女孩子女权或者是怎么 样， 就是 说， 那应该的呀。那我那你要不你生孩子 吧？ 首 先， 第 一， 生理属性我觉得是改变不了的。你用生理属性去反驳这件事 情， 我觉得是极其愚蠢的一件事情。因为生孩子这件事情是共同决定 的， 对不 对？ 你又不是你是医属 吗？ 你是为了他生 吗？ 对 吧？ 做决定的是 你， 你凭什么就两个人结合了，然后你反过来再说一句，你给我彩礼原因是因为我能生孩子，你不能生孩子，<笑>这他妈就是拿着生理属性来耍流氓，你知道吗？反
0: 正我是我是这么觉得，我觉得，我觉得男人有男人有脆弱的权利，男人不是说二十四小时都要昂首挺胸、嗯，然后什么都能行，男人也有不行的时候。那这个。肯定的呀、啊，可以允许他不行，所以我觉得男人也应该放下自己的自尊，减轻可以减轻自己的压力。而女人的话呢，也应该承担起一部分的责任。如果说一辆车子，男人买前面两个轱辘，女人买后面两个轱辘，那是不是就大家都轻松一些了呢？是不是女人也应该也女人也获得她想要的尊重，男人也能够减轻自己的压力了呢？
1: 社会还需要努力，只能说是说,说慢慢的改变。你要想，其实我一直都觉得，其实在中国，其实给女性的尊重，其实，在整个的，其实比例已经算很高了、嗯嗯，对吧？起码中国这边有彩礼，然后也没有真的就是，虽然重男轻女，确实是重男轻女，但是我觉得比例其实没有想象，就是。他其实重男轻女，就是社会上的恶习没有那么的严重
0: 。还有你说这个，呃，我其实还呃，对，还有一点，你说到有一点，我也想说，你说现在我们在国内的话，女性的这个地位越来越高，其实我觉得这个也是资本主义的陷阱。为什么呢？就是资本主义觉得男人的钱很难赚，你知道吧？男人太理智，男人钱很难赚、嗯，于是呢，他们就创造出一系列的词，什么女神节啊，呃，什么各种节日，男人要给女人花钱啊，一个男人如果爱你的话才会对你花钱，不爱你不给你花钱就一定不爱你，这种类似于这种思想，然后就熏陶出来、嗯，然后就让这些男人为女人花钱。OK， 男人为女人花钱，钱进了女人的，呃，钱进了女人的口袋，对吧？那么怎么？在女人的口袋里面掏出来呢，那就要给女人灌输一种什么思维啊？你要投资自己，怎么投资？大把的买化妆品，大把的做医美，你自己背个包包几千块钱，别人肯定不会送你几万的。你一定要自己背十万的包包，别人才会送你二十万的包包。就给他们灌输这种思想，让他们把钱给掏出来，最后还是进了资本主义的口袋。所以这整个。就所谓的说，女性的这个女性的地位提高，只是因为资本主义要捧杀你，要让这些男人捧杀你，把钱掏给你，然后你再把钱掏出来。所以，真正女性的地位并不能通过买买买来提升。所以，女性地位高，这只是一个假象。真正的地位高低，还是要看生产力来决定的。所以，我跟你讲，所以，所以你这是田园女权，全部都是被资本主义捧杀出来的产物。资本主义和女权
1: ，咱们这一期的主题就叫资本主义和女权。<笑>咱们得想一个名字。嗯、<笑>资本主义过不了审，不，咱们节目也不存在过审
0: 。开放性的话题，我觉得今天是一个开放性的话题，因为讲到女权的话，可能就不得不讲到一些。性别上的、婚姻上的、包括生育的一些问题，也是我们的一些个人观念吧，对吧？可能大部分人有时候他认同你的观念，但是他他的现状没有办法让他去做选择或者怎么样，其实就就当聊聊天呗，对吧？也希望，其实我主要是想呼吁一下大家，就是说男人不要太给自己太大压力。然后，嗯，男人也应该多关心一下自己，不要把钱拿去做舔狗，应该给自己更多的一些自我提升。女人也应该多关心一下男人，然后不要哄抬自己的逼价逼不值钱的、嗯，你知道吗？一碗多少钱？猪猪，你说个价，三千
1: ，三千。<笑>一碗撑
0: 破天，现在也就三千吧。就是女人的 B 是不值钱的，女人是不可能通过自己的 B 来统治男人的。女人靠的是脑子，所以我觉得都得自我提升，然后要互相尊重、嗯、互相关心，给予对方一些权利。今天就这样啦，今天就结束吧，我觉得差不多。嗯，那今天就这样啦，我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。